Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt hälsningar Postnord Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Vad är det för ljud vi strax ska få höra? Det är ljudet av våra födelsedagar. Ja. Mest din, för din var senast. Grattis på födelsedagen. Tack älskling. I efterskott. I efterskott. Nu är vi båda 49. Och alltså, det där ljudet är otroligt trevligt. Vilken... Vad mysigt att vi ska dricka glasbubbel. Ja, en liten halva. Ja. Det ska, borde man ha ofta ja. hemma. Jag bara råkade ha en sån jag har fått i present. Och det är så här lagom, för ofta ja. dricker man ju inte upp en Nej. hel flaska champagne. Nej, och man öppnar den inte för Eller. att... <laughs> Men framförallt så öppnar man den inte för att man blir lite så snål tycker jag. Verkligen, man, har stor man är bara flaska. sugen på ett glas. Ja. Eller, ja. Och man är rädd att, eller känner så här, men vi kanske bara vill ha ett glas, men då är det inte värt att öppna en hel. Så blir man snål, alltså på riktigt. Det är, ja, nu låter det som att man har jättemycket champagne hemma, så är det inte. Men man har ju fått några genom åren och köpt. Och det är de som blir kvar. För men att framförallt så... i, i, när du har föreställning ja. så tänker jag att det är många som köper en flaska ja. champagne istället för blommor. Ja. Uppskattar du blommor eller vin slash champagne med? Gud, förut var det absolut vin slash champagne. Men det har ju hänt något med mig på ålderns höst. Alltså blommor gör mig genuint glad. Oh. N- n- men, men på tal om snålhet så måste jag säga att eh, jag tänkte skicka blommor till dig på din födelsedag. Eh, och de buketterna som var så här fina kostade typ 700 spänn jag bara nej, det är billigare med champagne ja, då mm. kände jag så här mm. här får du champagne ja, istället tack, en halv flaska <laughs> och en fjärdedel eftersom jag tar hälften <laughs> ja, med skål med skål tänkt på det att, mm. att man ska ju egentligen alltid köpa presenter och inkludera sig själv. Ja. Typ att jag bjuder dig på en dag på ett spa och jag mm. följer med dig. Mm. Mm. Så att man själv liksom för, då, men sen för, måste du, jag... för du sa så här, men du köper alltid för dyra presenter men oftast mm. inkluderar jag ju mig själv så det blir en present indirekt till mig själv. <laughs> Det så gulligt. då är det inte så. Det är så gulligt. Men sen, jag tänkte också på det att eh, tid, det har också blivit mer och mer så här, vad man önskar sig. Mm. Tid. Mm. Nu, nu fyllde jag ju år då några dagar efter våran premiär och våra liksom, jobbveckor deluxe. Mm. Så att jag hade önskat mig bara så här, återhämtning och mm. tid med barnen. För jag har verkligen känt mig, det har vi pratat om här, lite otillräcklig. Men nu har du fått tid med barnen och då får du en massage hos min favoritmassör. Åh, oh, vad fint! Ja. Tack! 
Det kommer jag på just nu. Skål. Skål. Varsågod. Och du vet att du ska få en kristallhealing hos mm. min kompis Anna. Mm. Som jobbar som, med det. Och hon är jätteduktig. Och det och har du aldrig du, provat. Nej, det har jag provat. Nej. Och då följer du med dit. Ja, självklart. Hoppas. Tar vi en powerwalk och lunch hos mig innan så jag får extra mycket tid. Men ska jag berätta om min födelsedag då? Mm. Eh, jag hade liksom verkligen inte planerat någonting. Och jag var verkligen trött i själ och hjärta. Och så har mina barn, jag är helt chockad faktiskt. De har liksom styrt upp. Eh, saga 11 år för det första hade Lina ringt eh, och frågat vad jag vill göra och jag sa det bara, jag är så trött jag tror jag bara jag orkar nog inte så här, någonting eh, och sen hade hon pratat då med Saga som hade sagt kan inte du äta lunch med mamma eller se till att hon inte kommer hem förrän vi fem eh, för då ska vi, vi ska laga middag jag, Ida och Love eh, och överraska henne och städa hela huset så att, kan du vara någonstans med henne så hon inte kommer hem förrän fem Gull. alltså hur gulligt och hon insåg att det kommer ta ett jäkla tag att säga <laughs> <Ja>. hela tiden. <laughs> det roligt att hon började redan på måndagen. Jag tänkte så här, vad är det som händer? Det har aldrig hänt. Vad är det här lilla? Men att hon, alltså jag blev så rörd. Så fint. Och, eh, och så, så Lina hade ju liksom då, kom klockan tio faktiskt och hämtade mig. Och så hade hon bokat Sturebadet. Så vi var där hela dagen. Och det Jessica måste vi göra någon dag innan oh, föreställningen. För det var det så ljuvligt. Så Mitt i stan. Med bara här liksom, de har ett så här turkiskt bad eh, på våning fyra. Där man badar kallt. Och, alltså, man blev så pigg. Hela kroppen. Och, eh, för jag tycker att man känner bara det. Bara kallt gillar inte jag. Nej, men du ska testa kicken. Det blir det här just att sitta i bastu. De har en bastu mm. precis i anslutning. Jättehett. Och så sen det här kallbadet. Ja, jag var, man fick liksom energi i kroppen och jag vet inte vad du upplever men jag tycker att mina ben liksom, nu när man har repat mycket och stått mycket och så här, de blir, man blir så här vattenfyllda känns det som alltså en helt annan känsla alltså, och det är väl också äldre man, man har sämre blodcirkulation helt mm. enkelt och det upplevde jag nu för första gången i mitt liv tydligt mm. jag har inte kunnat träna på över en månad mm. för att vi har repat så mycket och sen så när jag väl skulle börja så stukade jag foten ja så att jag känner mig mer orörlig. Alltså man märker vad mycket träningen gör. Mm. Jag känner mig liksom, oh, jag känner inte igen min kropp. Mm. Och det är inte viktmässigt utan mer att man känner sig tung. Mm. Fast man väger exakt lika mycket. Mm. Men det är, och det är, Muskler försvinner ja. så snabbt. Men så tänker jag också där, just att rörelse mm. är ju... Det är ju, man, de som har trås och allting, man ska ju röra sig. Och det märker jag, jag känner mig stel i leder och sånt om jag inte rör på mig. Det är bara mm. ett faktum, att man behöver gå ut och gå. Man behöver, det på ett helt annat sätt. Om man förut gick, när man var yngre för att så här, eller tränade för, för utseendet så är det nu verkligen för insidan mm. att det inte ska mm. göra ont. Men i alla fall, det var helt underbart att vi åt lunch där och myspys och så ringer Saga mitt i. Som en liten projektledare. Så gulligt va? Till dig eller till Lina? Till mig först. Hej mamma, har du det bra? Mm. Och så kan jag få prata med Lina. Gulligt. Så pratade hon med Lina. Och så hade hon sagt till Lina. Men gud, jag trodde ni bara skulle äta lunch. Är ni på spa? Och vad mysigt. Som en liten vuxen. Nej men det är så otroligt omtänksamt. Mm. Och så blir jag lite rädd samtidigt. Att det, är, att det finns. Eller inte rädd. Men man tänker så här. Åh. Jag har ju också varit sån när jag, i hela min uppväxt. Den här, man, man ser till allas behov. Man tänker ut vad folk behöver, vad de vill. Och kanske i det glömmer sig själv. Mm. Så jag får ju vakta på henne att hon aldrig glömmer bort sig själv. Den där lilla människan. Men bara se de här tre syskonen som har 
varit sams städat hela huset och hade gjort världens godaste mat. Och, sen, och vi satt och pratade mm. skitmysigt och sen, sen kom mina grannar över som bor ju bara vägg i vägg så spontant och överraskade med lite present. Så vi satt faktiskt uppe och då öppnade jag en fin bubbel som jag har liksom haft sen vi skilde oss. När vi satt mm. delade upp saker vi hade fått i bröllopspresent. En sån riktigt, riktigt fin. Du hade kvar ett bubbel ja. från bröllopet? Ja. För det är en sån här... Kan inte det bli dåligt? Nej, det är ågångschampagne ja. Men det kan det, och det, det lärde ju vi oss den här gången när Pernilla skulle öppna någon flaska som hon hade haft. Ah. Att, och så hade alla bubblor försvunnit. Så man ska ju liksom använda det. Men det var, det var kul, för då hade du hade verkligen prova av det. Det var en sån här vintage-2000-variant. Men, men på tal om den, mm. när Pernilla öppnade den där, så jag, kommer du ihåg vad det var för... Vövklick, va? Nej. Nej. Ah, skitsamma ah. vad det var men, men hon sa det verkligen med så här franskt uttal mm. och, och då säger hon så här nej men alltså den här domperion fick jag då när jag sa den här domperion och så sa hon det flera gånger vilket blev väldigt roligt så mitt i alltihopa sa ursäkta vad var det för märke på flaskan sa du <laughs> ja, och så mm. garvar vi det och så, så går det ett tag och så, så säger Pernilla lov att inte bli ledsen nu jag var åh vad jag inte tycker om när någon börjar så. För jag vet ju att jag kommer bli ledsen. Om du säger så så kommer jag inte bli det. Men då var det någon som hade sagt till henne. Gud vad, vad oskön Jessica är. Eh, och Pernilla bara va? Tycker du? Nej men, nej men alltså hon är en av mina bästa vänner liksom. Ah, men jag bara fick en helt annan bild av henne på tjejfest när hon liksom ska förlöjliga dig. När du uttalar det här. <laughs> och Vanilla var, nej men gud det är verkligen vår humor. Hon mm. menade verkligen inte och liksom gör sig lustig på min. Men varför skulle min... du bli ledsen? För att den här personen sa att jag var fett oskön. Och trust me, det här är tio år sedan. Och jag sitter fortfarande och tänker, ja, ja hon tycker jag är fett oskön, ja, ja, ja. Pernilla, det är att man har försvarat dig inför det. Ja, ja, ja. Jag fattar att grejen det är ju att skapa drama ur ingenting. Ja. Men jag fattar, jag hör dig. Domperion. Men det co- roliga i det här var i alla fall. Men hon styr upp den här jättetjejmiddag, eller inte jättetjejmiddag, men en stor tjejmiddag. Och den stora händelsen är att vi ska öppna den här stora flaskan som hon har haft sedan hon fyllde det nu, nu är det dags. Eh, och det liksom, den bars upp och den var ju gigantisk. Liksom. Ja. Och och det var, så, så var liksom... Det bara, psh, psh, alkoholsyra var borta. Uh. Och då hade ju hon haft den i tvättstugan. Stående. Ja, antagligen att det hade varit lite varmt och kallt. Uh. Alltså olika temperaturer. Och då fick vi ju alla lära oss det då. Det här är ju tio år sedan. Att champagne ska man ha kallt eh, och torrt. Och liggande mörkt, va? Liggande. Och man ska inte spara på dem. Exakt. Att det var, om det inte då, det finns väl vissa sorter som kanske ska lagras. Var det inte en jag ser ingenting Bollinger. 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 Nej, det var Nej. inte. Tatanchär. Tatanchär var det. Tatanchär. Och när tatanchären. <laughs> Men det var i alla fall min födelsedag. Och då hade jag lite sådär, eh, det kändes ju som 49. Det är bara liksom, det är liksom ingenting. Vissa åldrar har ju, de är olika laddade. Jag kan tycka att till exempel fylla 30 var jättejobbigt. Inte jag. Nej, jag vet inte varför. Jag men det, det var, var ju för att jag, då var jag jobbigt. gravid med Linn. 
jag hade fått Ida. Jag var liksom mamma, jag hade uppnått. Men det var liksom att jag var... Nej, jag tyckte det var så jobbigt. Jag var så här ändå lost i vem jag var. Mm. Typ nästan så här, vilka ska jag bjuda? Vilka har jag i mitt liv? Jag hade en sån där liksom. Det är också så när man har fått barn och den perioden i livet då kanske vissa faller bort. Det blir en liten så här förändring av av ens livssituation ju. Mm. Och då faller vissa människor bort andra kommer in. Jag tror att jag var i den fasen vilket gjorde att jag bara åh gud jag tyckte det var jobbigt fylla 30. Fylla 40 tyckte jag inte var dugg jobbigt. Och just nu känns det inte som att det kommer 49 var inte jobbigt. Jag tror inte 50. Nej men det var inte skitkul heller. Alltså, jag du hade att... ju en mysig jag dag. Hade en väldigt... Jag hade ju en, en inte så mysig dag. <laughs> jo, jag var med er hela dagen. Det var mysigt. Jag vaknade på morgonen och var tvungen att påminna Colin att det var min födelsedag. Och han bara, förlåt, 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 förlåt. Och grattis. Mm. Och eh, Lin och jag hade tjafsat om någonting. Så att hon på kvällen när jag kom hem. Hon bara, ah, just det, grattis på födelsedag. <laughs> jag bara, är det så man säger till sin mamma? <laughs> Men jag, där är jag inte Jag är absolut inte med barnen Att de ska uppvakta mig och, Det är jag, men, det, men gärna det är jag med, verkligen nej, inte Därför heller. blir det ju ännu finare ja. När de gör det Men de har ju nej. frågat mig vad jag önskar mig Och då sa jag bara det, det enda jag önskar egentligen Det är liksom tjänster Att ni hjälper mm. till här hemma ah. Och att liksom det, hade varit liksom att få och det måste med. jag ge mina barn De har blivit så mycket bättre på det Och mm. eh, någon, någon, ett par dagar nu Under reperioden När vi hade det som jobbigast och så långa dagar så har Lin liksom inte bara handlat mat, lagat mat, plockat undan, eh, diskat upp efter sig, plockat i diskmaskinen, satt igång diskmaskinen och sen när hon den varit klar plockat ur allting. Mm. Det är så många moment så att jag bara, nej men gud. Alltså man blir så här överdrivet lycklig. Men jag tycker att hon förtjänar mm. den tacksamheten. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Jag har fått... Ett medlande på det vi pratade om. Jag vet inte om det var förra veckan eller förra, förra veckan. Och det var ju när vi pratade om att, att ha en diagnos. Eller om man har en ADHD-hjärna eller om man är ADHD. Mm. Och då så skriver hon så här. Jag tänker två saker. Du kan ju ha ADHD även om läkaren som ställer diagnos inte tycker det. Det är fortfarande bara, inom situationstecken, läkarens subjektiva bedömning på dina subjektiva svar i testerna. Det går inte att se med blodprov eller röntgen eller något annat instrument som ger kalla fakta. Jag höll på att inte få en diagnos eftersom psykiatriken tyckte att jag var för välfungerande. Och med facit på hand har medicinen hjälpt mig massor. Inte i detaljer, 
som koncentration och uthållighet så mycket. Utan mer i hela livshanteringen. Jag är fortfarande jag och jag har en del eh, utmaningar. Men får vissa delar att gå ihop bättre än innan. Det andra jag reagerade på var diskussionen om att ha ADHD eller vara ADHD. Jag jobbar inom socialtjänsten och kommer i kontakt med en hel del MPF-barn. Vi jobbar ofta hårt med att både barnet och nätverket ska förstå att barnet har en diagnos. De är inte sin diagnos. Så jag är helt med dig i den diskussionen. Flög lite i taket där. Mm. <laughs> och grejen är att anledningen till att jag har varit så noga med att tänka så är mm. för att jag jobbade med en föreställning med människor som har eller hade eller har en CP-skada. Och då fick jag lära mig så mycket om det som jag inte hade en aning om. Och då var en replik i föreställningen. Jag är inte CP. Jag har en CP-skada. Men jag är så mycket, mycket mer. Och den, den satte sig så djupt i mig. För det var så jäkla fint att man inte identifierar sig med någonting. Det är liksom två separata saker. Så därför har jag nog tänkt likadant med ADHD. Att det ett annat sätt hur ens hjärna funkar. Det betyder inte att du är en viss typ av person. Ja, men, nej, men jag, jag hör och eh, fattar precis den där. För mig är det ju liksom att, att det inte... Eh, och att, att sen vill inte jag likställa eller göra likhetstecken mm. mellan olika sorters diagnoser. Liksom, nej. Heller alls. För det jag tycker att det är så här olika saker... Eh, men jag har inga problem själv att säga att, att jag att är det. För att annars låter det som någonting som... Ja men, om du förstår mig. Så jag tänker att det här är ju någonting som har funnits jämt. Det är bara att nu ställs det diagnoser. Så att det är ingenting som man har, liksom, har fått nu. Utan nej, men så det är något som är och har varit i om, om alla år. Om vi säger så här, nej men gud jag är så ADHD. Så blir det inget eh, dåligt för oss. Men för någon annan kanske det kan bli det. Det är nog därför är de är försiktiga. Vi, ja, men det är väl hur man värderar det. Liksom. Men när man har det i familjen och sen bara tycker att med sina barn så är det också viktigt. För mig har det varit som mamma att, att det inte är någonting fel. Nej. Eller, alltså noll, eller liksom det är ingen tvärtom. Det är liksom alltid funnits. Och någonting, någonting man är ungefär som att man är över, alltså för mig, nu pratar jag bara mm. för mig med att man är överkänslig eller högkänslig har inte en högkänslighet då är det som att man har någonting som man kan som, som är som ett ok att bära nu är det här bara att ja, jag bara är mig tänker, men jag ja. tänker att man är någonting då är det liksom bara så självklart och det behöver ja. man bara lära känna oss sig själv och så är det ingen mer med det eh, och eh, att det finns eh, medicin och diagnoser idag är ju eh, jättebra eftersom att, så att liksom man ska klara, klara av livet som det ser ut nu jag fattar exakt hur du tänker ja. nu och, och, ja, och då har mm. vi benat ut vad mm. som är vad och att det inte ligger någon värdering i Nej. huruvida man är no. eller har Nej. Eller, Men och sen det är vet också så att, alla som lyssnar på ja, oss och jag har ju noll mm. utbildning eller som hon jobbar inom socialtjänsten eller, eller alltså jag kan ju bara man, jag är verkligen bara en en människa. <laughs> ja, och, och det har ju vi sagt och, och tusen tankar, gånger. Tankar kring... Att vi är inga experter nej. på någonting. Vi säger ofta saker som vi kanske... Jaha, nej, jag menar inte så. Jag menar det så här. Men jag måste berätta en annan sak. Som är en kompis... Eller du vet, vi jobbar ju nu på helgerna. Och mm. sen så jobbar jag ju även på massa andra olika 
projekt oftast med eh, vår vän Pernilla Wahlgren som verkar mm. ha all energi i världen. För att ja, hon är helt otrolig. Hon bara, just det, vi, eh, kan du sminka mig? Vi har en heldagsplåtning mm. dagen efter premiären och sen föreställningen på kvällen. Jag bara, men alltså, jag vill ju bara säga nej. Det vill, jag, det, jag kan inte, jag orkar inte. Men vad då orkar du det? Ja, då orkar jag också det då. Mm. <laughs> och sen så blir det ju inte lika jobbigt för att det är Nej. en vän. Ja, och, ja. Men ett vanligt jobb med vem som helst, det hade jag aldrig sagt ja Nej. till. Det hade nog inte hon heller. Mm. Nej, alltså, utan hon, det, hon känner sig trygg. Ja, precis. Liksom, ja. Men, men äh, ja, och sen så gör vi massing och vi gör massa. Men, men då fick jag ett uttryck som jag, äh, alltså jag skrattar så mycket och jag ser... Om du har hört det här uttrycket. Och då, då är vi på ett ställe, en inspelningsplats. Och eh, vi kan kalla henne Anna. Eh, som, eh, som går iväg. Och så, så säger jag, vad tog Anna vägen? Och då säger den här andra makeupartisten. Eh, som jag har träffat någon, ett par gånger. Jag känner inte henne jätteväl. Hon bara, nej. Hon tog väl den bruna till simskolan eller något? Va? Hon tog den lilla brunet till simskolan. Hon gick och bajsa. Har du hört det uttrycket? Aldrig. Alltså man har ju hört så många. Men det. Och grejen att hon säger det som att det var det mest naturliga i världen. Och det mest självklara. Nej, tog den lilla brunet till simskolan. Ja, vad var så? Nej men det var det gud, det lilla brunet i simskolan. My god, det har jag aldrig hört. Men det är ju jätterolig. Ja. Det är jätterolig. Så då, då kände jag bara så här, jag, jag längtar att vi ska podda nästa gång. Ska jag, kan jag berätta om det här? Och det, det som händer då är, då sitter liksom, ja men vi är ju typ fem makeupartister och så en stylist. Och, och jättemånga i det här rummet som, ba, som bara drar den ena bajsåren efter den andra. Och det enda jag sitter och tänker är Overshare inte, overshare inte, overshare inte. Det är så lätt att man bara, det var som jag en gång. Och så plötsligt man berättat det mest förnedrande man liksom kan komma på. Så bara, but why? Så att jag, jag klarade det. Gud. Första wow. gången någonsin. Det är också roligt att det är första gången någonsin. Jag sa ju förra veckan att jag kan tycka ibland att det är lite svårt att vara personlig. Uh. När man vet att det blir tidningsrubriker. Nu har ni kanske sett, det har stått, eh, att jag är singel. Eh, mm. Och det har jag varit i månader. Men jag har liksom inte sagt det, dels för att jag... Men du sa ju liksom egentligen inte att du var i en relation heller. Nej. För att det var aldrig jag liksom dejtat. något. Du dejtade uh. lite och, och sen uh. nu dejtar du inte längre. Nej. Så det, jag fattar varför du inte pratar om det. För det är ingen big happening varken Nej. åt det ena hållet. Eller Nej, och man har ju liksom noll skyldighet att berätta. Nej, men, det är det, men det är kul och jag vill ju dela med er alla som lyssnar men då ser man ju nu att, jag, att då känns det som att det blev en sån här news av det ah. <laughs> absurd att läsa det då Bara för att, eh, men för mig i min verklighet så har det varit så i flera månader i alla fall att jag är singel men nu kommer vi till nästa grej då för nu börjar jag känna mig så här lite tuff alltså ah. man tänker jämföra med så här för ett år sedan, två år sedan eh, om man tänker om vi skiljer nu då för tre år sedan 
uh. Vad har hänt på de här åren Nu är jag ju där att jag verkligen kan tänka mig Kanske till och med med liksom på Tinder Alltså gå på dejter och bara, Eller säga till er där ute Nu som lyssnar, har ni någon schysst Brorsa eller <laughs> kompis Precis eh, så DM mig <laughs> Och det ska vara, okej okay, då, Nej, jag vet tre, ja. tre kategorier ja. mm. som är en dealbreaker för dig. Och sen säger jag tre som en dealbreaker för mig, för dig. Ja, vad bra. Okej, okay, dealbreaker för mig. Eh, det går inte att det inte är en empat. Nej. Och det, den måste ha jobbat med sig själv. Mm. Och den måste ha humor. Okej, okay, empat, eh, jobbat med sig själv. Hur menar du då? då alltså menar någon jag... som har självinsikt. Ja, och har, liksom... har gått lite i terapi helst. Ja, <laughs> men... Alltså, ah, jag fattar, ah. exakt Och den sista var Humor, Humor. Att den måste vara rolig ah, de, eller liksom, de måste, kunna... måste han vara rolig Eller kan det vara så att han tycker att du är rolig Nej, att men han, jag tror att han, måste, han måste ha humor Ja men om man har humor Då kan man ju hitta på grejer själv också Tänker jag ah. eller men ah. inte så, men Det, det är ingen dealbreaker Jo men om du ska Jag kan det? inte träffa någon som inte har någon humor För utan humor då kan man inte se saker och skratta åt det. Nej, det och det sant. tror jag är jättesvårt. Nu, för sh- when shit hit the fans. Mm. Då måste man kunna skratta åt det. Shit hit the fan. Eller shit hit the fans. Om det är flera fläktar. <laughs> when shit hits the fan. <laughs> when shit hits the fan. <laughs> Ordpolisen. <laughs> jag blir alltid lite rädd när jag rättar. För jag tänker nu är det säkert fel också. Typiskt. Det är att du även på franska och spanska. <laughs> Men ja. jag är fortfarande feg. Jag tänker som igår, då, hade, då var det några som var, kom bak eh, kompisar till en föreställning och som hade ett gäng kompisar. Och så sa... Och tyckte du någon var lite söt? Nej. Jag var bara inne i... Jag, jag tänkte ingenting, men han sa Här är min kompis Hanna och han är singel. Hälsa nu och, och känn på varandra om ni, om ni får någon feeling. Och jag blev så blyg. Jag bara, oh. hej, hej. Nej, Hanna. men den är ju jag bara, värst. Men, och, och han då, kompisen som då var singel, bara, hej, hej. Alltså det blev så jävla stelt konstigt och jag bara vände mig om och typ gick som ah. en diss men det var inte mer jag dissade ju inte honom det är bara att jag blir så blyg ja, och jag nej, tycker men... det är så konstigt och jobbigt jag har varit med om exakt samma sak fast med tre killar alltså det var en killkompis till mig som fyllde 40 eh, och så ja men jag är hur trevligt som helst och jag är mm. där själv för att jag är singel eh, och alla är där respektive men så, så kom han till mig han bara det är tre singelkillar här ikväll jag bara, vet du vad? Det är jättegulligt att du försöker liksom. Men, men det, det går jättebra. Mm. Jag är ganska nöjd, men då var inte mm. jag liksom intresserad av att träffa någon heller. Helt plötsligt så står han med tre killar. Han bara, jag ska, jag ska, kom och träffa. Det här är eh, <laughs> Peter, Mikael, det där. Så, nu är det bara för dig att välja. Oh my God. Jag bara, eh, jag måste gå och ta en drink. Jag måste gå och låta den bruna simskola. den bruna sa du då. Jag är så bråttom till simskolan. <laughs> Nej men grejen är att och jag, när du säger så här, jag vill inte träffa någon och det vet inte jag om jag vill heller för det var jag är verkligen inte jag älskar att bo själv. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Jag tänker när jag, när jag har gått omkring i min största sorg och bara så här, jag vill lite liksom känna mig mm. så ensam och rädd och liten och gud ska jag bo själv till att nu bara jag vill alltid bo själv, jag älskar att bo själv. Jag så Men så sa jag också, tid. när jag flyttade till eh, ja, mitt över gatan från där jag och Linus bodde. Eh, för det var min comfort zone, det skulle vara nära liksom, mm. skolan och dagis och allting. Eh, men i, eller förskolan. Eh, mm. Men i alla fall, och, och då tänkte jag så här, den här lägenheten blir jättebra, det är inte så att jag kommer bo här så länge. 
Inte så att jag ville träffa någon, men jag tänkte nog mm. att jag har liksom inte varit singel så länge. Utan jag har gått mm. från relation till relation med lite uppehåll kanske mm. ibland. Men oftast gått ganska eh, ja, från det ena till det andra. Liksom, kanske ändå ett år eller så. Mm. Men jag tänkte ändå att jag, in, äh, jag hade en bild av att där, där kommer jag inte bo så länge. Så kommer jag köpa något annat sen. Mm. Krip till att jag bodde där i tio år. Mm. Mm. Och älskar du att bo där? Mm. Ja, många har frågat mig så här, men gud, hur kan du bo kvar? Och för mig har det varit så här, men jag tror också att jag har varit där själv så himla mycket. Alltså rent mm. krass. Vi har levt ett speciellt liv liksom. Eh, och vi var jättemycket tillsammans också, men mer kanske när vi var lediga och mer i Hälsingland och så här på resa. Så att jag är van att vara ensam i det huset. Själv. Men, men Lika känner inte som... du också att det är för barnen också att de får kvar sin trygga plats. Oh ja, och det, det märker jag nu. Att jag har ju lekt med tanken någon gång. Så här, speciellt med alla räntor. Så att, ja, men jag kanske skulle kunna jag måste, jag kanske skulle kunna bo någon, lite mindre. Och mm. nöjda flytta hemifrån och sådär. Så blev det ju liksom, oj vad stort jag har egentligen. Mm. Eh, men då märker jag att för dem är det jättemycket trygghet. Mm. Att jag bor kvar. Alltså de vill verkligen att jag ska bo kvar. För, för det kommer jag ihåg. När vi flyttade, då flyttade mm. vi båda två. Och sen mm. flyttade vi så att vi bodde grannar. Vilket mm. var optimalt för mig och min stress. Mm. Och säkert för barnen också. Skönt att ha mm. båda föräldrarna gångavstånd till varandra. Mm. Och med granna menar jag typ fyra, fem hus emellan. Eh, men min stress låg i att ingen skulle... Jag ville ju gärna... Jag hade inte råd att bo kvar där. Men jag tyckte, ska inte du bo kvar där? Men han, han ville ju inte det. Eh, vilket jag också respekterar mm. om man känner så. Men, mm. men då bodde vi i alla fall nära varandra. Eh, men det var så konstigt, för sen så efter typ 4-5 år, då flyttade... Alltså, det fick ta den tiden, oh, yeah. liksom, att först så bodde vi tillsammans mm. i typ ett år mm. i huset. Och sen så, när vi väl flyttade isär, ja, men då flyttade vi så att vi bodde grannar, mm. och så nästa steg var... Mm. Så att, ja, det finns ingen rätt och fel, men jag, för min stress så var det jätteskönt. Mm. Och gud vad spännande att höra dina dealbreakers för mig. ja. Märkte du att det ingenting var utseende för mig? Men det, men det är det för mig. <laughs> Min dealbreaker för kille för dig. Mm. Eh, jag tänker också en part såklart. Men också en giver. Mm. För du är en giver. Du är en omhändertagande person. Du behöver öva på att bli omhändertagen. En part slash omhändertagen. Det är lite same same. Um, jag blir liksom lite rörd när du säger sådär mm. Vad fint Det ska du verkligen ha Det är du värd Humor absolut Men jag tycker inte det är en dealbreaker för att, alltså, Jag menar inte att han ska vara tråkig Eller inte ha någon jag humor Jag vill inte ha en clown Det är inte det Nej, jag menar Någon som ska det. ha behov av att underhålla Nej. Det behöver jag verkligen Nej. inte Utan mer någon som bara har den där förmågan att se det på ditt ljus sätt och skratta mm, mm, exakt. Åt. Ja, och då tar vi den. Och den tredje är eh, en person som är närvarande. Mm. Så det spelar ingen roll om, om en person säger de rätta sakerna eller bla bla bla. Så länge en person är närvarande, hör dig, ser dig. Han kanske mm. inte tycker alls likadant som du, men jag hör vad mm. du säger. Mm. Det har betytt så mycket för mig. Det ska mm. du ha också. Närvarande, mm. empatisk, omhändertagande, en giver. Mm. Nu har du jättemånga dealbreakers. Nej, men det Nej. går liksom det hand ja. i hand tycker jag. Empat, mm. giver och eh, eh, omhändertagande tycker mm. jag är lite same same. Mm. Men det är de tre du får mig. Tack, jag blir jätteglad. 
Where are you? Jag. Nej, men då, då kommer man till nästa då. Vill jag träffa någon? På vilket sätt vill jag träffa någon? Man får inte glömma bort att jag träffade ju mina barns pappa när jag var 21. Det betyder att jag liksom aldrig dejtat på ett vuxet sätt. Och innan honom hade jag också. Jag var ju sambo innan jag träffade honom. Och hade liksom förhållanden. Mitt första var ju faktiskt jag var 14. Min första stora kärlek liksom. Anders hette han. Det var med oskuld när du var 14. Mm. Mm. Hur gammal var du? 18. Nej, men vi, och vi höll ihop i flera år. Två, tre år. Ja. Anders. Mm. Eller jag var 17 skulle fylla 18 två veckor senare. Var jag typ mm. 18. Nej, men det var så absurt. För att jag kom att vi, vi var, jag var ju ganska ung. Liksom, så träffades, han var bara ett år äldre än mig. Så han var ju också ung. Och så skulle jag få, fick jag inte sova där för mamma och pappa. Så var jag där och så bara, men då får du hämta mig jättesent. Så jag pappa. Han var ja okej, okay, jag hämtar dig idag vid, vid, vid 12. Jag bara, okej. Okay. Jag tycker det är för tidigt. Nej, men jag, kan vara uppe. jag hämtar i tolv hos Anders. Och så ringer pappa. Då hade, på den tiden fanns inga mobiltelefoner. Så har jag bara att Anders mamma svarar ner i köket. Ja, eh, ja visst. Ja, men det går bra. Och så lägger de på. typ eh, Han hade varit din pappa. Bilen startar inte. Så du får sova kvar. Jag kom Nio ihåg... månader senare så kom det. Fatta ångesten. Men jag kommer ihåg att det var så fint. Dels att våra föräldrar hade pratat. Och att så här, och från den dagen var det men liksom var det den prat. kvällen nej, idag? Nej, vi låg ju hela tiden ändå. Det är som att två personer som liksom var väldigt nyfikna och inte hade gjort det någon gång. Vi var liksom, ah. det var, nej det är nej. Och det, det kommer att jag skrek också, som den fjortis jag var, till mamma och pappa. Vi kan knulla var som helst. Kom inte hem, vi bara över där. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Tillbaka till Tinder. Ja. Alltså, podden kan ju vara mm. en slags... Eh, så här, ja, absolut. <laughs> för det som känns tryggt med att om någon skulle skriva till dig jag har en kompis och så får du en relation med... Ja, men det är någon som rekommenderar mm. någon som tror att det här skulle vara en bra kille för Hanna. Mm. Det, det, är liksom, det blir någon trygghetsgrej. Mm. Tinder är ju läskigt. Kan inte du berätta? Jag är jätterädd. Jag har ju faktiskt eh, testat lite grann nu. Ja. Men jag vet inte. Jag, har all, jag vet inte om jag vågar ta nästa steg att liksom träffa någon. För det känns som att det är som att du har ju berättat om ja, nej, men jag har ju varit grejerna. med. Alltså, alltså, jag, jag gick på typ kompisar. en Tinder-dejt. Um, eller jag menar min kompis. Eller, <laughs> nej, jag ska. Nej, men jag, jag gick på en Tinder-dejt. Eh, men jag var också väldigt naiv, för när jag mm. började swipa hit och dit, så jag mm. tyckte mest för jag var inte heller så redo att träffa någon mm. men ja, det var bara brist på annat mm. och så började man prata med mm. olika människor och kände såhär, men gud, vi hade mm. lite 
roligt. Liksom, ja. fan, han var lite skön. Och så, ja. så har man någonting, när man insåg till exempel när vi är på turné. Mm. Alla åker hem till sina familjer. Mm. Så åkte jag hem och kollade Tinder. Typ. Mm. Ja, men, bara, mm. ja, men det är någon som undrar hur min helg har varit. Mm. Liksom. Det var ganska mm. nice. Mm. Eh, men, men då kom jag ihåg att det var en kille som jag ändå investerade väldigt mycket tid i. Som jag pratade med. Som han var så här, men gud vi måste ses. Och sen så blev det inte så för att eh, ja, men jag fick förhinder. Han fick förhinder. Eh, och sen så var det någon gång så bara, men kan vi inte bara facetimea, säger mm. han. Eh, och så facetimear vi. Och så, jag bara, men jag ser inte dig. Han var mycket konstigt, det funkar inte. Och han kände så trovärdig. Ja. Eh, och jag tänkte aldrig ens tanken att det inte skulle kunna vara han på bilden. Nej. För vem gör så, ja, tänker man. Så? Men det är väldigt många som gör så. Det är jättemånga jag som har utgett sig för att vara jag. Jag har fått så mycket medlande från män som säger jag har typ eh, varit kär i dig i ett halvår jag har pratat med den här tjejen och nu hittar jag de här bilderna, någon norsk kille som, som bara insåg att vad fasen, det här är ju men vem gör så, vad får man ut av det då blir allt på låtsas bara ja, och kanske liksom att de har så dåligt självförtroende som tänker om jag bara har en, en bild på någon som jag tycker är attraktiv så kommer andra tycka det också och så liksom, kanske den lär känna mig Typ som Love is Blind Det ja. måste vi också prata om ja, det måste vi eh, Men att man då ska bli så kär Så att man till slut skiter i att den har ljugit eh, nej. nej Det man, går inte Man kan inte skita i att folk ljuger Men det, det som hände är att jag <clears throat> Vi facetimer, han ser mig, jag ser inte honom Där började ringa någon varningsklocka mm. Jag bara, det här är så konstigt Men det är ändå han som föreslår att vi ska facetimer Det är mm. inte jag Aha, konstigt Ehm och så bara fick jag en känsla. Så jag bara, kan inte du bara skicka en bild på dig själv? Och så gör han det. Jag bara, skicka en bild när du gör så här. Mm. Och så tar jag upp henne som ett V-tecken framför ögat. Mm. Fast på fel håll. Mm. Jag tänker så här, skicka en bild när du gör tummen upp. Ja men då kan jag väl hitta på sin lilla person som han har snott sin identitet från. Vad sjukt. Ja, och då, då blir han jätte... Men ja, vänta lite. Ja, men det kommer snart och... Och så, så gick det jättelång tid. Och jag bara, hallå, skicka en bild bara. Mm. Eh, då tror du inte mig eller? Och så liksom projicerar han <laughs> ja. det. Liksom att jag är psycho typ. Jag bara, nej men alltså förlåt. Jag vill inte prata med dig mer förrän du skickar den bilden. Mm. Och eh, han bara, jag vill inte skicka en bild. Eh, om du verkligen, om du tror det om mig. Oh, då, då, har, då behöver vi inte prata mer. Just den där mer. meningen gör att jag faktiskt tror eller blir ganska säker på min sak att du sitter och ljuger. Nej, ja, så att, sen hördes vi inte med. Det var så obagligt. Men vad sorgligt att så man sorgligt. inte vågat visa vem man är. Eller, liksom. eller då, eller är det av att, av att man skyddar sig? Liksom. Att mm. man känner sig för sårbar om man visar vem Men, man är. Så att jag är ju alltid så misstänksam. Så ja. när du då har tittat lite på mm. Tinder så jag bara, akta, det har ju jättefarligt. Ja, nej men gud, nej men jag, jag känner verkligen det. Att, och det är ju inte så lätt heller när folk, om... om Först vet de kanske inte, inte säkert att de vet vem jag är. Men till en viss, sen kommer en punkt när de vet det. Mm. Eller, och då finns det plötsligt massa saker att läsa som ett på nätet och så vidare. Som inte stämmer. Mm. Eh, 
Och det tycker jag är lite jobbigt också. Blir du osäker då att de ska tro på någonting som står som inte är sant? Ja men lite att man kan bli så här, gud eller man tänker bilder också. Det finns massa bilder och så tänker man så här, men gud men sånt där är så inte jag ut i verkligheten. Eller gör det eller det var ju då när man var smidig. Alltså så här, uh. både positivt och negativt. Ah, du menar att du tycker att du är posit- snyggare på bilder än vad du är live? Både positivt och negativt. Ibland så bara, men gud vad är det liksom så här, för bild? Och så sen... Uh, ja det, det är både och Men och den där känslan av att De får en bild av vem man är så här, Som kanske inte stämmer överens Men också Och man inte vet heller Vissa tycker det är kul eller avskräckande Det kan ju vara både och liksom. Jag var på en Tinder date mm-hmm. uh, Han ser ut som han i Prison Break Alltså han var så snygg På bild eller i verkligheten På bild och så, så tänker jag så här, men nu får jag ju bara vara lite modig mm. liksom. Och han var så här, på, på när vi hade liksom chattat så var han så här super nice liksom. Och så kom vi dit, han bara hej hej, och så, oh, stelt. Mm. Eh, och så sätter vi oss och jag bara, ha, vad, vad, vad gör du då? Nej, jag gör det här. Alltså väldigt så här kort. Mm. Eh, och jag bara, ah, men du hade en massa bilder med surf. Surfar du? Liksom. Mm. För han hade så här bilder med surfbräda under armen. Nej, jag tog bara en bild med en bräda under armen. Jag hade ju provat faktiskt. Jag var okej. Okay. Men varför lägger man det i en Tinder-profil? <laughs> liksom någonstans ska presentera vem man är. Oh, kanske inte folk med samma intresse. Ja. Eller liknande. Det är bara... jättekonstigt om jag skulle stå med en skateboard den här. Men jag har aldrig skatat. Då tänker man att jag är en skitartjej. Och man, man gör en profil som man vill vara. Inte den Kanske. Liksom eller att han var hunkig på den bilden. Och då tänkte han att det här kommer gå hem. Och sen spelar det in. Ja. Nej, men så att vi sitter i typ en halvtimme. Och jag hade någonstans garderat mig. Så att jag skulle på en annan grej. Så jag bara, men vi kan ta en, en fördrink. För jag ska sen på en middag. Men jag tänkte att vi skulle sitta en timme. Men efter en halvtimme. Jag bara, oj nu ringer de här. Oj, oj, oj jag måste gå. <laughs> Men, jag bara, nej, men, men hur många gör så? Jag, jag tänker det måste också vara ett sånt. Jag tänker att jag är sån, sån för ärlig person. Jag kommer att se, om jag hamnar på en sån så kommer jag bara säga så här. Det här känns ju för stelt. Kul att träffas. Hej då. Ah. Alltså jag kommer inte kunna så här låtsas att. Oj nu ringer telefonen. <laughs> Okej okay, nu måste jag. Alltså, ja. Gud vad jag lämnar ut mig här. Men sen var jag ju på en annan. Jag var faktiskt på en Tinder till. Mm. Äh, älskar för att höra de här historierna. Och jag hade skitkul. Vi hade mm. en supertrevlig kväll. Eh... Mm. Äh, och sen så, så dagen efter så skickar han en bild på sig och en kompis, en selfie. Mm. För de var på någon klubb någonstans. Och sen dagen efter igen så springer jag på den här kompisen som han har skickat en selfie med. Jag bara, mm. fan jag känner igen honom. Jag, och då går jag fram till honom och bara, du din kompis skickade en bild på dig i natt till mig. Mm. Och han bara, nej men gud! Eh, hoppas, jag, hoppas jag var påklädd ha, ha, ha. Jag bara ja 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 eh, Och sen var eh, Och då säger han Att eh, ja, men Vi var på så här, Tinder date Ja ah, just det eh, Och då säger han någonting Ja just det i fredags Nej torsdags Ja vad, är det du eh, Tvåbarnsmorsan från Täby <laughs> Jag bara, Ja det är nog jag det. Men du menar att han gick på en på fredag också? Jag tyckte ändå att vi hade en ganska trevlig dig på torsdagen. Men, och då inser jag också att det här går ju inte. Nej. Om man inte jag, ser det som love is blind. Alltså så här, att folk får dejta, testa dejta, runt. Dejta, 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 jag vet, jag var nog lite dejta, för liksom, 
Jag så känner jag att jag skulle inte ha någon problem om jag dejtar någon som dejtar någon annan dagen efter. För att Nej. Jag tänker att jag själv är så här. För som du har träffat någon som du blev så här: wow, den här personen ja. gillar jag skitmycket. Mm. Så att det gjorde han ju uppenbarligen inte. <laughs> Då hade man inte haft ett behov av att gå på den dejten. Nej. Eller så mm. tänker man, jag har redan planerat det och så gör man det bara för att ja. se om det finns något ännu bättre bakom ja. hörnet. <laughs> Nej, och då säger han så här, nej men gud det var ju du som var, för hon på fredagen var astråkig. Så han, det var så jag fick reda på att han hade varit på en dejt dagen efter också, för att hon hade varit så tråkig. Eh, fast i själva verket så slängde han sin kompis under bussen, ja, för det blev ju jättekonstigt. <laughs> Apropå det här med att dejta, Love is Blind, vi tittade igår alltså på sista, sista avsnittet. Eh, och... Eh, det är ju jättehäftigt tycker jag att tre par gifter sig och tre par håller ihop, ihop efter nio ah. månader. Och de man kanske trodde minst på väntar barn. Det tycker jag är spännande. Ändå så är det klippningen eller så är det liksom att vi ser saker som Nej, vet de... vad jag Helt ärligt, jag är ledsen Sergio. Men jag tror att han har dragit vinstlotten och hon har dragit nitlotten. Jag vet inte. Jag får ingen good vibe. Men jag tycker hon känns så vettig hon ändå. Hon är att, så men, och därför ser jag, jag tänker då att det är liksom ändå hon och cool. Alltså så här, som hon säger, okay. hon är gränssättare så här när det gäller. Och så det är någonting som vi inte ser. Ja, har kan fått det se. vara så här att hon har lärt känna för att All, allt hans dumheter som han har gjort mm. och sagt hans lögner, hans eh, konstigheter mm. grundar sig i osäkerhet mm. så när han känner sig trygg med henne Precis. och hon kan skala av vad som mm. är liksom rädslor och eh, gamla mm. grejer så kanske hon gör honom väldigt lugn och trygg och så mm. har de en fantastisk relation, det kan ja. vara så för det känns som att han ändå verkligen värdesätter henne. Och verkligen. Liksom. Men han är också väldigt mån om att säga de rätta sakerna hela tiden. Sånt mm. skrämmer mig. Skulle du kunna mm. tänka dig att vara med i Love is Blind? Ja. Alltså inte, nej men inte på riktigt. Jag ska känna inte att Love is Blind men... VIP. <laughs> om det kommer ett så kanske. Just call me. Nej men grejen att det som jag skulle känna så skönt är ju att vara med i ett Love is blind för att om man ska träffa någon nu och i den här åldern om det inte är någon som känner någon som känner någon, då känns det som att man behöver ha typ en brottsregisterutdrag mm. för att det är så många som går runt och ljuger känns det du berättar också om på Tinder att så här, mm. kan man lita på människor, och jag tror inte människor kan lita på sig själv, Nej. för vi har strategier, alla människor vill vara bättre än vad man är, mm. och har man då inte jobbat med sig själv eller något eller tycker att, och klarar inte av skuld och skam, då, är, då blir man ju lätt en sån som ljuger eller förskönar sig själv själv mm. eh, och eh, jag tycker att min radar är rätt bra men mm, alltså de som vill, de, de som, de som vill, är riktigt ja, duktiga de, de strategierna tror chans. man på man har inte en chans, de tror man på så att eh, ja, där tänker jag att Love is Blind är bra för att förmodligen så måste de väl göra någon slags ordentlig research på dem mm. eh, att de är eller? Nej, nej inte om de är mytomaner. Tror du att du liksom kommer... Nej. nej, men jag tänker att man ser brottsregister och så vidare. ja, ja. men jag tycker att vi, vi sparar Love is Blind till nästa mm. vecka. Mm. För att nu ska du och jag ta en taxi för att för första <skratt> gången få se... <skratt> alltså, vi två, vi har ju pratat om det här för jättelänge sedan. Eh, att vi har varit på Dishen och att vi har fått... Eh, eller så här, du pratade om att Dishen du hade gjort en filmroll och jag berättade att jag har varit och spelat in en film... Eh, 
Jag har en jätteliten roll. Du har en jätteliten roll. Men, vi har Nej, en... men min kallas inte ens roll. Jag tror att jo, jag är stat- men alltså... statist med replik. Ja. Men i alla fall så är det Martina Hags kommande film. Det är något som inte stämmer. Och den här har ju vi spelat in nu för två år sedan är det väl. Och ikväll ska vi få se en förhandsvisning. Och jag kan bara säga så här, när vi läste manuset. Då jag grät ah, Och jag ja, kände så att den här kommer bli så fruktansvärt bra För det är en film som handlar om eh, hennes, Två av hennes böcker Den ena där eh, Som beskriver en skilsmässa eh, Och den andra är Som beskriver en skilsmässa Fast från ett barns perspektiv När hennes för, egna föräldrar eh, skiljer sig Och nu har de böckerna slagits ihop Till ett filmmanus Där liksom hälften är Utspelar sig på 80-talet där hon upplever sina föräldrars eh, huvudkaraktären ja, upplever sina föräldrars skilsmässa och resten i nutid där hon som vuxen eh, upplever sin e- alltså, är med om sin egen skilsmässa. Och det är, det är så mycket bra scener och det är så jävla och det är Alexandra Rappaport och Chanty Roni som spelar huvudrollerna. Och eh, alltså ja, jag tror att den här kommer vara så jävla bra. Och vi ska se förhandsvisningen nu. Det ska bli så spännande. Jag är med pyttelite bara i början. Jag är en kompis till Alexandras Men är karaktär. du med i början på filmen? Kommer du gå sen eller kommer du sitta alltså, kvar jag till min? När jag har sett mig själv då går jag. <laughs> ja, nej det ska bli jättekul. Ja. Så att vi pratar med om det ja, nästa det vecka. Puss och kram! Podcasten är producerad av Perfect Day Media.